0: 8월이 되었습니다. 8월 그러면 휴가철을 먼저 생각하겠지만 8월에는 8.15 광복절이 있어서 우리가 식민지 억압에서 해방되어 해방된 나라에서 살아간다는 의미가 무엇인가를 묻지 않을 수 없는 그런 계절입니다. 수많은 역사의 질곡에서 지나간 3, 40년 동안 우리나라는 산업화와 민주화를 동시에 성취하고 선인국 대열에 합류하는 그런 나라가 되었습니다 감사하고 또 감사해야 할 일이죠 하지만 오늘 우리는 국제정세의 급변과 함께 세계 열강들의 불안한 합종연행을 바라보면서 우리나라에 미칠 그 영향을 불안한 시선으로 지켜볼 수밖에 없는 그런 시점에 서 있습니다 박태웅이라는 분이 쓴책 가운데 눈떠보니 선진국이라는 책이 있는데 이 책에서 그분은 우리 한국을 가리켜 세계 최고의 후발 추격구 재미있어요 세계 최고의 후발 추격구이라고 부르고 있습니다 한국전쟁의 잿더미를 디디고 일어서서 우리는 미친 속도로 우리보다 앞선 나라들을 따라잡았다고 그는 말합니다. 무엇을 왜 해야 하는지 질문할 필요가 없었던 나라라고 말합니다. 그냥 베낄 것이 언제나 있었고 선진국의 앞선 사례가 우리보다 우리 주변에 깔려 있었기 때문입니다. 어떻게 베낄 것인가만 우리에게 중요한 일이었습니다 그러나 이제 서서히 베낄 것이 별로 없어지고 있는 이 시점에서 중요한 것은 이제 앞으로 무엇을 시도하고 또 그것을 왜 해야 하는가 라는 질문을 물어야 할 중요한 시점에 도달했다는 것입니다 이 질문에 대한 대답이 우리나라의 미래를 결정할 것이라고 말합니다 지금까지 이스라엘 백성들은 강력한 지도자인 모세의 리더십을 따라 광야의 고난을 헤치고 드디어 약속의 땅이 눈앞에 보이는 모압 평원까지 도달했습니다 지금까지는 어떻게 광야의 고난을 헤쳐갈 것인가 이게 제일 중요한 과제였습니다 그러나 지금부터는 저 약속의 땅에 들어가 <웃음> 어떤 나라를 세워야 하느냐 이것이 가장 중요한 과제가 된 것입니다 (웃음) 하나님의 마음에 합한 나라 그 나라는 도대체 무엇이며 또왜 그런 나라를 우리가 세워야 하는가를 진지하게 질문할 때가 된 것입니다 어쩌면 그런 나라는 지금까지 아무도 경험하지 못한 나라일 수도 있습니다 신명기 19장은요 그런 질문에 대한 해답을 보여주는 중요한 장입니다. 자 모세는 신명기 19장에서 세 가지의 중요한 처방을 세가지 단락을 통해 제시하고 있습니다. 자 신명기 19장 1절부터 13절까지는 약속의 땅에 들어가 여섯 개의 도피성을 세울 것을 말합니다. 이어서 신명기 19장 14절에서는 하나님이 분배해 주신 땅에 경계표를 세워 이웃을 침범하지 않고 이웃과의 공존의 중요성을 가르칩니다 그리고 마지막으로 신명기 19장 15절부터 21절까지 위증을 경계하며 진실한 증언에 의한 재판이 이루어지는 사회가 될 것을 가르치고 있습니다 여기 성경의 가치를 믿고 그 가치의 실현을 추구하는 하나님의 백성들이 우리의 조국을 위해서 기도하면서 우리의 조국, 대한민국이 앞으로 어떤 공동체가 되어야 하는가에 레슨을 배울 수가 있습니다. 우리가 사모하는 미래의 나라, 무엇을 중시하는 나라가 되어야 하겠습니까? 우리가 사모하는 미래의 조국, 어떤 나라이어야 할까요? 그 첫째는 긍율이 풍성한 나라입니다. 따라서 보세요. 극유리 풍성한 나라. 자 모세오경에 나타난 도피성에 대한 레슨을 종합해 보면, 자 이스라엘 백성들이 약속의 땅에 들어가서 요단강을 경계로 해서 요단강 서편의 세 곳, 세 도시, 또 동편의 세곳 모두 여섯 개의 도피성을 구별하여 지정할 것을 명령하십니다 무슨 이유 때문일까요 신명기 19장 4절과 5절의 말씀을 보겠습니다 신명기 19장 4절 5절 다 같이 시작 살인자가 그리로 도피하여 살만한 경우는 이러하니 곧 누구든지 본래 원한이 없이 부지 중에 그의 이웃을 죽인 일 가령 사람이 그 이웃과 함께 벌목하러 살림에 들어가서 손에 도끼를 들고 벌목하려고 찍을 때 도끼가 자루에서 빠져 그의 이웃을 맞춰 그를 죽게 함과 같은 것이라 이런 상황은 그 성읍 중 하나로 도피하여 생명을 보존할 것이니라 무슨 얘기죠 한마디로 말하면 실수로 살인한 자 고의적이 아닌 살인을 한 사람은 용서하고 도피송을 통해서 새롭게 살수 있는 기회를 주어야 한다는 것입니다. 자 10절 말씀에서의 도피송을 주신 결론적 교훈을 우리가 주목해 볼 필요가 있습니다. 같이 읽습니다. 10절 시작. 네 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 땅에서 무제한 피를 흘리지 말라. 이같이 하면 그의 피가 내게로 돌아가지 아니하리라. 살인의 동기를 살피지 아니하고 살인이라는 결과만 보고 그를 죽이는 사회 이것은 하나님이 원하시는 사회가 아니라는 것입니다 부지중에 실수한 자 사실은 살인의 동기가 없었던 오늘날 우리식으로 말하면 과실치사의 죄를 범한 사람들에게는 용서하고 새로운 기회를 주는 관대한 사회가 되어야 한다는 것입니다 이것을 한마디로 말하면 극률이 풍성한 사회 혹은 극률이 풍성한 공동체가 되어야 한다는 말입니다. 실수가 용납되지 않는 사회는 미래가 없는 사회입니다. 얼마 전에 작년일 거예요 얼마 전에 재작년인가 작년 미국에서 가장 대표적인 보음주의 교회 세들백 교회를 단임하고 있던 릭 워렌 목사님이 은퇴하셨습니다. 아마도 새들백 교회는 우리 시대 가장 진취적이고 복음적인 교회로 우리 시대 가장 건강한 영향을 끼친 교회라고 할 수가 있습니다. 우리와 같은 침례교 계통의 교회이고 미국 남침례교에 속해 있었습니다. 우리 교회가 셀컨퍼런스를 할때 우리가 이릭 워렌 목사님을 통해서 소그룹의 중요성에 대한 영상 강의도 우리가 들을 수가 있었던 그분이십니다. 한 기자가 그분에게 은퇴하는 그분에게 이런 질문을 했어요. 새들백이 교회가 그런 영향이 있었던 교회가 될수 있었던 비결, 그 비결이 도대체 무엇이냐는 질문을 했습니다. 그때 뜻밖의 대답을 했어요. 우리 교회가 건강한 교회로 성장할 수 있었던 비밀이 있다면 우리 교회는 실수를 용납할 줄 아는 교회였습니다 리골에는 그분이 개척해서 교회를 다임하는 동안 수많은 실수를 했다고 말합니다 그런데 우리 교회는 그 실수를 용납할 줄 아는 교회였다고 그렇기 때문에 우리는 계속해서 지속적으로 실수를 두려워하지 않고 창의적인 실험을 할 수가 있었던 것 그것이 우리 교회의 오늘을 만들었다고 그분은 말했습니다 악이 없는 실수를 용납할 때그 사회 공동체는 비로소 미래에 지향적일 수가 있다는 것입니다 그러나 사소한 실수도 잔인하게 비판하고 정지하는 사회 속에서 누가 새로운 시도를 할 수가 있겠습니까 실수 없는 사람이 있을까요? 실수 없는 공동체가 있을까요? 실수의 가능성에도 불구하고 공동체의 미래를 위해서 끊임없이 고민하고 끊임없이 도전하는 사회 실수를 용납할 줄 아는 긍휼이 풍성한 사회 나는 그런 사회, 그런 공동체가 우리나라의 미래 우리 교회의 미래가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 두 번째로 우리가 사모하는 나라 어떤 나라일까요? 오늘 본문에 의하면 이웃과 공존하는 나라입니다 따라서 하세요 이웃과 공존하는 나라 저는 자유민주주의의 가치를 존중하고 우리나라가 지속적으로 그런 방향으로 발전되기를 원하는 사람입니다 한 가지 우리 사회에서 시정되어야 할 오해가 있다면 자유민주주의가 자본주의는 아니에요 자본주의가 곧 민주주의는 아니라는 것입니다. 민주주의는 중요하게 지켜져야 할 정치 제도입니다. 사람이 실험한 모든 정치 제도 가운데 가장 합리적인 제도가 저는 민주주의라고 생각을 합니다. 그런데 자본주의라는 것은 비판적으로 우리 사회에 적용될 필요가 있습니다. 특히 성경적 그리스도인이라면 우리는 자본 만능주의를 지지해서는 안 됩니다. 자본이 초래하는 경쟁에서 낙후되는 이웃들을 외면해서는 안 됩니다. 돈이 있고 없음으로 인간이 평가되어서도 안 되고 돈의 축적을 한 사회의 성공으로만 생각해서도 안 됩니다. 하나님의 나라는 돈이 지배하는 나라가 아니에요. 공정과 정의, 평화와 기쁨, 무엇보다 사랑이 다스리는 나라이어야 합니다. 무엇보다도 이웃들과 함께 사랑 안에서 공존하는 그런 나라이어야 합니다 여기 이제 약속의 땅에 들어가 하나님의 백성들이 실천할 사회적 원칙으로 본문 14절이 가르치는 말을 주목해 보십시오 14절입니다 같이 읽겠습니다 시작 내 하나님 여호와께서 내게 주어 차지하게 하시는 땅내 소유가 된 기업의 땅에서 조상이 정한 내 이웃의 경계표를 옮기지 말지니라 아멘 여기 경계표라는 말이 나오죠 경계표 이것은 어떤 사람의 소유지가 어디에서 시작하고 어디에서 끝나는가를 보여주는 표시입니다 내땅 표시예요 경계표 자 하나님의 백성들이 약속의 땅에 들어갔을 때 하나님은 각 집화 각 족속에 따라 제비뽑기를 통해서 땅을 분배하셨습니다. 그러면 그 다음부터는 분배된 땅의 경계를 지키면서 살라는 것입니다. 욕심을 내서 탐욕으로 이웃의 땅을 침범하지 말라는 것입니다. 내 이웃의 권리를 존중하고 함께 평안하게 살아가라는 것입니다. 이것이 얼마나 중요한지 우리가 신명기가 거의 끝날 무려 신명기 27장 17절에서 다시 한번 강조됩니다 한번 읽어보세요 신명기 27장 17절 시작 그의 이웃의 경계표를 옮기는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요 모든 백성은 아멘 할지니라 아멘이십니까 여러분도? 아멘 그것이 하나님의 공이라는 것입니다 성경은 결코 나 혼자만 잘 사는 사회를 만들라고 하지 않습니다 인류가 이웃들과 더불어 평화 속에 살아가는 사회 하나님은 그런 나라를 보고 싶어 하십니다 자, 우리는 여기서 하나님이 자신의 백성들에게 주신 가장 커다란 계명을 다시 한번 상기할 필요가 있을 것입니다 마태봉 22장 37절이야 39절에 예수님의 말씀이십니다 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 그러니까 큰 계명 하나님 사랑에 이어서 따라오는 계명이 이웃사랑이에요 이웃과 더불어 함께 잘 사는 삶 이웃과의 공존이 바로 이웃사랑의 핵심이 아니겠습니까? 우리가 사모하는 나라 그것은 이웃을 존중하는 나라입니다 우리나라가 그런 나라가 될수 있도록 저와 여러분이 함께 기도하시기를 주님의 이름으로 추권합니다 자, 우리가 사모하는 나라 세 번째는 진실이 다스리는 나라입니다 진실이 다스리는 나라 진실의 반대는 거짓이겠죠 자 본문 15절 이하 21절까지 를 읽어보시면 거기에 강조된 율법 그 율법은 바로 거짓 증거로 발생하는 피해를 예방하기 위한 하나님의 교훈 하나님의 토라입니다 오늘 우리식으로 말하자면 가짜뉴스 피해 대책이라고 할 수가 있습니다 우리는 이미 십계명을 공부하면서 십계명의 아홉 번째가 뭐예요? 아홉 번째? 다 까잡으셨어요? 십계명의 아홉 번째? 네 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라. 그것이 아홉 번째 십계명의 이웃에 대한 거짓 증거를 하지 말라는 것입니다. 그래서 본문은 어떤 재판에서도 한 사람의 증언만으로 그 재판이 판결되어서는 안 된다고 말합니다. 적어도 두 명, 세 명. 이상의 증인이 있어야 한다고 말합니다. 거짓 증언이 의심되는 경우에는 성소의 대법정에서 지금 우리 식으로 말하면 대법원이 되겠죠. 거기서 제사장들과 재판관들이 판결을 내릴 수 있어야 한다고 말합니다. 위증을 막아야 한다는 말입니다. 가짜 증언이 없도록 해야 한다는 것입니다. 자 15절의 말씀을 함께 보시겠습니다. 15절 같이 읽습니다. 시작 사람의 모든 악에 관하여 또한 모든 죄에 관하여는 한 증인만으로 정할 것이 아니요 부증인의 입으로나 또는 세 증인의 입으로 그 사건을 확정할 것이며 그랬어요. 그래야 진실에 가까이 우리가 다가갈 수 있다는 것입니다. 자 이어지는 16 17절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작 만일 위증하는 자가 있어 어떤 사람이 악을 행하였다고 말하면 그 논쟁하는 쌍방이 같이 하나님 앞에 나아가 그 당시에 제사장과 재판장 앞에 설것이요 그래서 마침내 한 사회에 하나님의 공의가 세워지고 진실이 다스리는 나라가 되어야 한다는 것입니다 그런데 많은 경우 우리의 딜레마는 거짓과 진실의 경계선이 모호하다는 것입니다. 그래서 거짓과 진실이 지극히 주관적일 수 있다는 문제가 있습니다. 미국의 메사추세스 대학이 있는데 그 대학에서 한 통계를 했어요. 미국인들이 한주간에 대화를 하면서 거짓말을 얼마나 많이 하나 여러 가지 테스트를 하고 조사를 해보니까 하루에 아니 한 주간에 한 주간에 나누는 대화 속에서 거의 30% 이상 거짓을 말하고 있다는 것입니다. 미국의 케이스, 한국은 어떨까요? 난 한국은 더할 것이라고 생각을 해요. 훨씬 더 높은 통계가 나올 것입니다. 성경의 영향을 받은 서구 사회에 비해서 동양권은... 거짓말을 심각한 죄로 생각하지 않습니다. 그런데 성경을 읽어보면 성경은 거짓의 원천이 마귀라고 말합니다. 요한봉 8장 44절 기억하세요. 너희는 너희 압이 마귀에게서 났으니 저는 거짓의 압이라 이렇게 말합니다. 거짓의 압이다. 반대로 하나님은 누구이십니까? 그는 진리의 원천이십니다. 자 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 우리가 잘 아는 요한봉 14장 6절에서 내가 곧 진리다 이렇게 말씀하십니다. 진리 혹은 진실을 가리켜 히브리 말로는 이것을 에메트라고 말합니다. 에메트 따라서 해보세요. 에메트 히브리어 알파벳의 세 단어가 결합된 말이에요. 히브리어 알파벳의 첫째 단어 알레프라는 단어와 그 알파벳의 가운데 정중간에 있는 단어가 있어요. 맴이라는 단어예요. 맴. 그리고 맨 알파벳의 히브리어 알파벳의 끝단어가 타우라는 단어입니다. 이세 가지를 합하면 에메트가 돼요. 처음, 중간, 맨 끝. 그게 에메트예요. 그래서 뭐냐. 처음도, 중간도, 마지막도, 일관성이 있는 것. 이게 질리란 말이에요. 이게 진실한 말이에요. 이 단어에서 파생된 단어가 뭐냐. 아멘이에요. 아멘. 그게 바로 아멘이에요. 아멘은 진실로 그렇습니다라는 고백이에요. 우리가 아멘하는 거. 진실로 그렇습니다. 아멘이십니까? 네, 진실로 그렇습니다라고 동의하신 것이에요. 미국 정치계에서 거짓을 포착했을 때 언론인들은 게이트라는 말을 사용하기 시작했습니다. 우리 시대에 와서 일어난 일이죠. 대표적인 사건이 미국의 닉슨 대통령 시절에 터진 워터게이트, 워터게이트라는 사건이었습니다. 닉슨 정권이 민주당 정부의 공작원들을 침투시킨 것이 사실인가 아닌가라는 진실 여부를 따지는 과정에서 닉슨 정부의 거짓이 드러났습니다. 그리고 닉슨 정권은 결국 몰락하고 말았습니다. 닉슨은 실각하고 닉슨을 옆에서 보좌하던 백악관 보좌관이었던 유명한 찰스 콜슨이라는 사람 그리고 몇 사람이 함께 감옥에 가게 됩니다. 그런데 콜슨을 위해서 기도하는 크리시안 친구들이 있었어요. 그 친구들의 도움, 친구들이 기도하면서 CS 루이스를 위시한 책들도 감옥에 보내고 그랬습니다. 성경 읽고 그 책을 읽다가 콜슨이 변화됩니다. 예수님을 영접하게 됩니다. 그는 마침내 자신이 개입하지 않았던 공작들은 부인했지만 닉슨 정권 아래 거짓으로 덮고자 했던 모든 공작들을 정직하게 고백합니다. 자기 형기를 줄이기 위해서가 아니고 그는 나중에 이렇게 말합니다. 미국의 모든 정치 시스템이 진실에 접근하기 위해서는 나의 고백이 필요했다고. 그다 고백을 해요. 그는 이제 감옥에서 나옵니다. 감옥에서 나오자마자 그가 쓴 책이 센세이셔널한 미국의 베스트셀러가 됩니다. 그 책의 제목은 Born a 거듭남. 거듭남. 그는 그가 복음으로 말씀으로 거듭난 것을 고백합니다. 자기가 완전한 인간이 된 것은 아니라고 자기는 아직도 거짓 앞에 노출될 수 있는 연약함이 있다고 하지만 앞으로 나는 적어도 정직하고 객관적이고 일관성 있게 새로운 인생을 살기를 원한다고 고백합니다. 그는 출소 후에 같은 감옥의 경험을 통해서 죄수들에게 복음을 전하는 프리즌 펠로우십 교도소 선교회를 만들어요 감옥에 갇힌 사람들을 돌아보고 그들에게 복음을 전하여 예수 앞으로 인도하는 사역 앞에 자기의 남은 인생을 바치게 됩니다 1993년 9월 2일 종교 노벨상인 템플상을 그가 수여받습니다 이 상을 받으면서 그는 골스는 그의 연설을 이런 말로 시작합니다 나는 살아계신 하나님, 예수 그리스도에 의해 변화된 사람으로서 말씀을 드리고자 합니다. 그분은 길이요, 진리요, 생명이십니다. 지난 20년 동안 내가 그분을 영접한 이후 그분은 내 안에 살아계셨고 오늘 제가 이 상을 받게 한 유일한 이유는 바로 예수 그리스도 때문입니다. 그리고 이는 유명한 템플상 수상연설을 다음과 같은 말로 마무리 짓고 있습니다. 지금 그리스도 왕국의 빛은 모든 공동체의 어두운 구석 모든 유형의 어둠의 변두리까지 그의 빛은 비추고 있습니다. 불멸의 희망 불굴의 미덕 영속적인 평화의 빛이 비치고 있습니다. 이 일은 지금도 진행되고 있으며 이 희망은 현재 진행형인 희망이고 이 불은 꺼지지 않을 것입니다 그리스도의 십자가의 지속적인 혁명 말입니다 그리스도의 십자가의 지속적인 혁명 이 혁명이 나를 변화시키고 우리를 변화시킨 것처럼 이 십자가의 혁명이 내 조국을 변화시키기를 기대하고 인류를 변화시키기를 기대합니다 사랑하는 여러분 그 예수 그리스도의 십자가의 혁명 그분의 십자가에피 흘리심 그분의 부활로 우리가 새로운 사람이 될수 있고 새로운 인생이 살 수가 있다면 우리도 하나님이 기뻐하시는 가치를 붙들고 우리가 살고 있는 땅을 새로운 나라 거룩한 나라로 만들어 갈 수가 있을 줄로 믿습니다 진실로 거짓이 아닌 진실이 다스리는 나라 우리가 사모하는 조국의 미래인 것을 믿으시기 바랍니다 기도하시겠습니다. 그렇습니다. 극률이 풍성한 나라 이웃들과 사랑으로 공존하는 나라 무엇보다 진실이 다스리는 나라 하나님 우리나라 그런 나라 되게 해 주시옵소서 우리 다 같이 통성으로 함께 같이 기도합니다 주님 부르짖고 함께 기도합니다 주님 우리가 기도합니다 우리 나라가 하나님의 긍휼이 통치하고 다스리는 그런 나라가 될수 있도록 성령으로 도우시고 역사하시고 인도해 주시옵소서 아버지 하나님 이웃들을 사랑함으로 공존할 수 있는 나라 그리고 무엇보다 진실이 다스리는 나라 하나님 우리 나라를 그런 나라로 변화시켜 주시옵소서 그런 나라를 만들어가는 이 나라의 정치인들이 되게 해 주시옵소서 아버지 우리나라 우리 교회 우리 가정 그런 하나님의 가치가 다스리는 나라 하나님의 긍휼이 하나님의 사랑이 하나님의 진리가 다스리는 우리 공동체가 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘